0: Velkommen til podkasten Gjernesterk. Det er ny uke, og det er høst, og det er kaldt, og... Ja, jeg snakket med en kamerat her om dagen, spurte hvordan går det går, og da sa han at ja, «Nei, nå går det vel som passer, for nå begynner jeg å bli høstdeprimert». Det har jo noe med lys å gjøre. Jeg husker vi hadde en episode om akkurat det der, Ole Petter, uten at vi skal gå veldig inn på det nå, men du føler ikke høstdeprimert, eller?» Nei, jeg kan ikke si det primært,
1: men jeg merker jo også ja, at er, plutselig så er det mørkt når man ska på jobb, og det er, begynner nesten bli mørkt når man kommer hjem også. Mm. Så um, jeg prøver så godt jeg kan få litt, uh, være litt ute når det er lyst. Så ja, i dag var det jo helt nydelig, da ja, høster jeg høster så jeg har mm. vært uh, på en lang sykkeltur i uh, solskjene, så det, det er faktisk uh, noe som har endret seg litt da, uh, så so, so lenge de siste årene den der... Uh, disse råden om sol, for vi har jo alltid vært veldig opptatt av at vi skal unngå for mye sol, og det er jo noen grunder til det, men det er også veldig mange grunner til å få litt sol når man har muligheten til det. Det ja. er bra, bra for helsa, for mental helse, det er bra for å lage D-vitamin og en del kjemiske stoffer som er viktige for å ha god helse. Mm. Så um, kanskje er det enda viktigere å prøve å
0: få sig lite sollys når man kan. Ja, Mr. Sol så pröva ja, att det kommer där ut och få lite solstrålar i ansiktet. Det det gör sig Men uh, vi har en uh, god del nu har vi haft gäster og grejer och det har varit väldigt uh, motsant fått mycket positiv respons på de två sista episoderna med Colby och Fære som uh, som gäster i hade mycket att komma. Det blev väldigt intressanta episoder, men uh, vi har jo fått någon uh, lyttespörsmål och nu nå det någon den gamla gamla frågan från Ole Peters som jag bara går här i bunken och ser vad vi har fått in här er det en som skriver hej tack för väldigt god podcast det är högt att höra att folk skriver det jag har ett spörsmål jag är av typen som kanske ikke är den hare kärna men jag har följt podden länge för jag fick barn vägde runt 110 kg nå, syv år etter, veier jeg 80. Mannen min veide runt 125. Nå veier han 115. Vi har gått rolig, men stabilt ned i vekt. Vi er veldig tunge i beinbygningen, og det er våre to barn også. Siden begge oss foreldre er store, er det fort at våre barn også blir det. Noe som bekymrer mig. Det er en påstand, av er vel ikke nødvendigvis at det blir sånn, men jeg kan lese videre. Vi prøver å være aktive, spise sunt og er veldig nøye på å spise byggeklosser, altså riktig næring, før vi spiser noe uten byggeklosser, altså litt mer usunn mat. Ingen av barna er interessert i fotball, sykling, ski og så videre, men er i full aktivitet store deler av dagen med lek. Har det tips till hur man barn har ska bli store utan att påverka kroppsbilden negativt och aktiviteter de kan like som ikke är de vanliga standardaktiviteterna som ni nämnde är korrekt. Föler vi gör mycket riktig, men sidan är så mycket blodpropp och kräftig i familjen, är jag upptatt av att gi di alltså ge barnen goda vanor och ett gott utgångspunkt för livet skriver lyssnaren här Olof Petter någon tanker om det som blev skrivit in här är det så jag bara tycker liksom sånn omedelbart eh det är väl inte något automatik att barn ska bli store, eller få samma kroppsvasong som föräldern är det det, det alltså Olof Einar Björndalen hade ju en far som var ganska stor men han var ju också akkurat så stor selv. ehm så där är väl inte någon det är ju fler exempel på det också alltså Jonas Svingegår har ju en far som inte är sån lättviktig. Men vingegår är ju kanske inte någon tungviktare. Alltså
1: det det ska väl inte vara för att vara mycket tyngre än Jonas Svingegår. Nej. Men nej, det är själv inte någon automatik i att hvis föräldrarna har övervikt eller med, så får barnen det också, men, men det är ju en sammanhäng där. Det er det, mm. på gruppenivå, selvfølgelig ikke på individnivå, så det er jo fullt mulig å ha foreldre som er veldig og er med og barn som blir helt normalvektige, og for så vidt motsatt mm. ja. så. Men det, er, men det er jo en sammenheng, og noe av det handler litt om genetikk, altså mm. hvor lett man legger på sig for eksempel, og det ser vi jo nå i dag, og det er det faktisk en del forskjeller på fra person til person, og så handler det selvfølgelig om vaner. Vaner går jo til en viss grad i arv, Som voksne så er man rollmodeller och instruksjonsmanualer for barna, så de spisevaner og mosjonsvaner all alle disse tingene som påvirker vekt, de har jo en tendens til å gå fra en generasjon til en annen. Mm. Men jeg syns jo at denne damen, for det er en dame her, hun sa at mannen hennes var 115 kilo, så går vi ut at hun er en dame, og Mm. uten det de selvfølgelig vet det helt sikkert så um, i dag så virker det som om hun opptatt av å gjøre de riktige tingene og jeg synes så de fremstår som veldig flinke og reflekterte rundt dette med helse og vekt mm. de er da to, to voksne som har hatt en del kilo ekstra som har gått rolig men stabilt ned i vekt og skal man gå ned i vekt for helsa selv så er det den beste måten å gjøre det på langsomt, men sikkert mer enn sånne jo-jo-kurer. Ja. Og, og så er det opptatt av å ha aktive barn og, som spiser sunt og har god helse, og det, det er jo helt strålende. Ja. Det, det jeg tror da, hvis man skal gjøre allt det man kan for at barna skal vokse opp med god helse, jeg, jeg leser litt mellom linjen her, og, og at kanskje det er det aller, aller viktigste her, så så är det mycket viktigare med goda vaner än akkurat vad vikt är och jag tror den bästa måten att få god helse på och og också faktisk i varetaga en kall det normalvikt det är kanske inte snacka så mycket om vikt och kroppsbilde men heller lägga förgrund till rätt för att man ta goda valger vardagen och det vilket det som det gör det är barn som är väldigt aktive, er de spiser sunt, da vi inne på to av de viktigste tingene, både med tanke på helse og vekt. Mm. Så, uh, så er det jo selvfølgelig ikke sånn at uh, alle barn liker de vanligste idrettsaktivitetene her i landet med fotball og ski og sykling og alt med litt sånt. men det viktigste er jo at man er i aktivitet og bevegelse med en eller annen aktivitet man trives med. Det spiller jo ingen roll vad det er for noe. Nei. Så jeg har ikke noen fasitsvar på hva, hvilke aktiviteter man skal velge for barn som ikke liker fotball, sykling eller ski. Det eneste jeg vil si er at ikke velg fotball, sykling eller ski. Nei, ikke sant? Ikke sant? Jo, men, men det er det jo mange... Vi er jo litt sånn tradisjonelle i Norge, og, og det er mange som... Og jeg er ikke noe annerledes, ikke sant? Man tenker at ja, fotball det driver nesten alle med, og da bør ungene også begynne å spille fotball. Det er ikke alle som liker fotball. Nei. Så da bør de velge noe annet, og jeg har veldig lite tro på å tvinge barna til en aktivitet de ikke trives med. Det kan funke en liten stund, og så, og så slutter det og så får de kanske et negativt forhold til det å være aktivitet. Så jeg opplever nå at denne moren eh, gjør veldig mye riktig, har fokus på aktivitet og spise sunt, og prøver kanskje å snakke minst mulig om vekt. Mm. Tror jeg. Det... Ja.
0: Ja, det har vi sagt många gånger i den podden här, eh men där kanske en stund sedan vi har sagt något att vi är ju inte sån väldigt alltså jag har i alla fall sagt att det at där med jeg, jeg går aldrig på vikta. Eh men jag vet ju vilka perioder där jag har levt mer eller mindre sult. men det är som du säger där med med gode vanor har man goda vaner, så går det alltid hand och justera sig lite in in i mellan. Eh och inte minst också koblad in i mellan eh men där det blir regeln står det en undantag att du spiser usunt och beveger dig lite så så må man ju göra en större livsstilsändring och det är ju vanskligt i minst med det du säger och så har du först gått upp i vikt där är det fler som säger och så må att så är det väldigt svårt att justera sig in igen för i kroppen prövar hela tiden att komma tillbaka upp i den tyngste vikten du har varit så, men, men jeg er helt enig her med, med innstanderen her, som veldig, virker jo veldig bevisst og reflektert og, og, og tenker mye over det, men akkurat når det gjelder akkuratet til barna, så altså, sykkel er jo fint. Altså, hvis begge foreldrene er litt tunge, er det noe de kan gjøre sammen, så er det jo nettopp å sykle, for eksempel. Du ja, har nå... jo kjøpt, er det ikke du som har kjøpt elsykkel til sønnen din? Nei, det var det, det, det jeg hadde ikke gjort. Sammen, en...
1: Nej då, har snackat om henne, jag har bara kommit ja. så långt. Men men här är ju en av aktiviteterna som modern
0: säger att barnet inte är intresserad i. Så. Ja, ja men det 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 klarar jag bara inte förstå. Det 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 det, 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 det ikke. hörte jag bara inte. det är inte det hon säger, ja, men nu ja. men okej, cykla inte på men gå tur i skogen. Alltså det, alltså
1: på är ju mitt är ju att du spelar fint liten rolle i utgangspunktet hvilken aktivitet barna driver med, så länge det er noe de syns er litt ok, og noe som gör att de får beveget seg litt. Sant? Det eneste du klarer å holde fast ved over tid, er noe du synes er litt gøy. For noen er det sykling, for andre så kan det være å gå i skauen, eller leke med kompiser på løkka. Altså, det spiller jo ingen rolle. Poenget mitt er at det må være noe du trives med. Du kan ikke tvinge, eller du kan jo selvfølgelig gjøre det, tvinge barna dine mm. til å gå på en aktivitet de ikke trives noe særlig med, men det det er lite bærekraftig over tid. Og så, ja. så er det jo litt lett da, for deg og mig som er normalvektige. Nå skal jeg være litt djevelingsadvokat og si at vi bryr oss ikke om vekt. Nei, Nei men, det er det, det, er det. Men, men, men hvorfor skulle du bry deg om vekt? Du ser deg jo selv i speilet og ser jo at du er normalvektig. Nei. Og er sikkert fornøyd med den kroppen du har. Det er det ikke som er. Så, og det er veldig stigmatiserende å ha høy vekt, det skjønner jeg. Og det kan føre til helseproblemer, alt for at man er sliten, ikke orker så mye til slitage i led til økt tilsko for sykdom. Ja. Så jeg har jo full forståelse av at veldig mange er opptatt av vekt. Mm. Jeg tror likevel at den beste måten å få vekten ned på, hvis det er viktig for deg å gå ned i vekt, for eksempel av helsemessige årsaker, så kommer du lettere ned i en lavere vekt, hvis du fokuserer minst mulig på vekten. Mm. Altså du fokuserer mer på å bevege deg, prøve å spise rimelig sunt, få nok søvn, kjempeviktig. Disse ja. tingene, i stedet for å veie deg for ofte, og, og tenke for mye på BMI. Ja. Så ja, det, det tror jeg er viktig. Og så har jeg lyst å si en ting, og det er jo ikke noe sånn, kanskje litt som en banne i kjerka. Aha. En av tingene som står her, er jo at vi er veldig tunge i beinbygningen, ja. og det er jo noe jeg hører veldig ofte men det er jo faktisk sånn at beinbygningen vår den er ganske identisk når du gjør studier av menn og kvinner for eksempel avdøde og så tar vi og ser på skjellett og veier det og du tar for eksempel 50 eller 60 eller 70 år gamle menn og kvinner for exempel en aldersgruppe på menn 70 år, og så ser du da på menn som er samme alder når de døde, samme, samme vekt, så ser du at det er nesten ingen forskjell på vekten i skelettet. Altså de som har det letteste skelettet har kanske 500 gram lettere skelett enn de som har det kraftigste skelettet. Altså okay. skelettet vårt utgjør en forsvinnende liten andel av den totale vekten vårt. Hvis du er en voksen person, så veier skelettet ditt et eller annet stemme om to og en halv til fire og en halv kilo. Det er nesten ingenting. Så sånn det er marginale forskjeller i størrelsen på skelettet vårt, så det er faktisk ikke som heter tung beinbygning. Ok. Eh, men det kanske mange snakker om er jo at noen bygger lettere muskel, noen lägger lettere på sig og at Nei. man blir da litt mer kompakte. Eh, så det er nok reelt, men akkurat beinbygningen er ganske lik hos de aller fleste av oss. Ok, jeg skjønner, jeg skjønner. Og så har jeg egentlig lyst til å si en ting til også, fordi mm. vi får jo stadig vekk spørsmål om vekt. Og jeg har litt lyst til å si at, vet du hva, det er søren ikke rart altså, at uh, 60-70 prosent av nordmenn har overvekt eller fedd med. Uh, det er nesten overraskende at det ikke er flere, synes jeg mm. da. Og det er jo fordi at i dagens samfunn så må du jobbe beinhardt altså, hvis du skal unngå å gå opp i vekt. Mm. og det handler litt om at vi mennesker vi er på, altså vår biologi er på skikkelig kollisjonskurs med det miljøet vi har skapt, altså vi lever i et samfunn hvor vi ikke lenger trenger å bevege oss som vi gjennom mesteparten av vår eksistens har vært nødt til å gjøre både på jobb og for å overleve, så har vi måttet bevege oss, det slipper vi i dag vi lever mm. utrolig stillesittende liv, de fleste av oss og så har vi fri tilgang på mat, som vi egentlig gjennom mesteparten av vår eksistens selvfølgelig ikke har hatt sånn at og så har vi biologien vår, og den er jo faktisk laget sånn at hjernen din vil at du skal bevege deg når du må, og så ska du være stillesittende og hvile når du kan. Mm. Og det har jo vært livreldende for oss genom mestparten av vår existens, Var livreldende på savannen i dag, så tar du jo livet av oss, fordi at vi trenger ikke lenger å bevege oss. Hjernen din er fortsatt lat, så den vil at du skal holde deg i ro. Så dørstokkmila blir langt. Mm. Og så får vi ingen ingenting gratis, fordi vi ikke trenger å bevege oss i hverdagen. I tillegg så har vi en appetitt som er laget for å overspise. Ikke sant? Når vi hadde tilgang på mat, så skulle vi spise ekstra mye, og vi skulle gjerne spise den maten som inneholdt flest kalorier, for da holdt vi oss i live lengst mulig. Mm. Det var en fantastisk strategi på savannen. I dag så er det helt åpløst, selvfølgelig, fordi... Eh, vi har ju också det är ju knuttrusseln med 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 sult tvärt men aptiten innan är fortsatt laget så sånn att vi äter egentligen mer än det vi trenger og har behov for. Och i tillägg så har vi en tarm som suger upp allt av näring. Tänk dig hur fantastiskt hade det varit om evolutionen hade gjort det så sånn att når du hade fått i dig alla kalorierna du trengte i löpande dag och du spiste ändå et måltid så tänkte tarmen din at dette her trenger jeg jo ikke å har du fått i dag nok kalorier, alt dette går bare helt ut med afferingen. Mm. Men sånn er det jo ikke. Tarmen jobber jo uansett hvor mye mat du putter inn i munnen din, så vil tarmen prøve å suge opp mest mulig. Så poenget mitt her er da at overlatt til å, å, å krangle med disse sterke biologiske drivkreftene, i et samtidig hvor vi ikke lenger trenger å bevege oss, og usunn mat er billigst mest tilgjengelig overalt, så krever det faktisk ganske mye av oss for å få til bevegelse, og det krever mye av oss for å få til å forbrenne like mye kalorier som vi spiser.
0: Ja, jeg satt og tenkte på, det er veldig interessant det du sier der, Ole Petter, altså det der med sant, at vi har den der late hjernen som du kaller det, at vi er programmert for å hvile, for det er, det var livsnødvendig for å overleve når vi levde virkelig tøffe livet i hulene og måtte ut og jakte maten vår selv. Uh, og, og at det der å få i oss mest mulig kalorier var også viktig for å ikke frise hjæl og sulte hjæl og de perioden vi ikke fant noe føde, ikke klarte å fange noe dyr da måtte vi ha litt å tære på men uh, jeg bare satt og tenkte litt også på den, disse aktivitetene, det er jo så veldig sjokkerende for mig at barn ikke vil like å sykle men, uh, men så er det men så er, la oss si at barnet ikke er noe opptatt av idrett uh, de er jo tydeligvis ikke det de er opptatt av leik og sånne ting og det er jo kjempebra, men jeg, jeg, jeg tror altså, vi snakker forsovet litt med våre barn, nå er de 11 og 13 eh, om hvorfor vi synes det er viktig at de er ute i aktivitet eh, når jeg er på butikken og sånn med barna, eh, så går jeg trappa eh, vi kunne tatt heisen eller vi kunne tatt rulletrappa, men jeg går trappa Ukas annonsør, det er HelloFresh, og eh, hvis du nå går in på hellofresh.no og bruker koden FRESH gjerne, så kan du få opp til et 2779 kroner rabatt på da de fem första matkastene dine hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda og Ole Petter, vi är jo glad i HelloFresh i podcasten Gjernesterk selvfølgelig för at de er en annonsør de er med og bidrar till å sprede glade ord om fysiaktivitet och god helse, men i tillegg så har jo vi også nå lang erfaring med HelloFresh selv så vi må jo si att det har varit gode erfaringer till nå
1: ja, absolut. Visste du dem at Hello Fresh, det er det är faktiskt världens ledande matkasseleverantör och tillbundne til Hello Fresh gör det enkelt att lage gode och varierade rätter som skapar matglede. Och matglede vet du, det är lika viktigt som vad du puttrar i munnen. Det att spise mat med folk du trivs med. Så genom 25 nya och inspirerande rätter varje vecka så bidrar Hello Fresh till du kan beställa extraa tilläggspassoner om du får gäster eller hoppa över lukke ifall du till exempel ska bort. Mm. Och det är ingen bindningstid och du väljer leveranstidpunkt och dag själv så levererar Hello First matkassen din akkurat når det passar dig. Inte dålig Mats.
0: Nej, det är väldigt bra. Så och med enklare vardag. Det kan jag nog skriva under på för nå förr erfaring vi hade förra vecka Det var det var ju ett genombrott eh för familjen Kaggestad för la lagde rätt och skött Vi har spist Middelhavs-inspirert kylling, taco, så finns det mange olika typer taco. For eksempel vietnamesisk taco, som vi har spist, thailandsk vegetargryte, veldig riktig og sunt i lagens samfunn med, med fokus på bærekraft. Hvitløk og skillestek, det i spaghetti, det var definitivt en vinner. Så det er så flott
1: er det noe å lure på?
0: Håper maten smaker godt. Godt bon appetit! Bare rett og slett for å være et godt eksempel for barna mine, og jeg forteller også barna hvorfor jeg går trappa. Fordi jeg sier at vi trenger å oss, men jeg forklarer det hele tiden mine valg. Og så får de tenke hva de vil om det, men jeg oppfatter i hvert fall at de har tillit til det jeg sier, og de det er logisk for de da, når jeg, når jeg forteller de om de valgene jeg gjør, og sier at nei, jeg tar ikke rulletrappa, det at den extra bevegelsen, den er bare bra for oss, ja. da blir vi sterkere, og vi trenger å bevege oss, enkelt og rett. Jeg sier det, jeg snakker med barna om det, jeg håper ikke og tror ikke at de får et dårlig kroppsspill av den grund. men jeg prøver å lære dem så mye som mulig fra ung alder og om. Dette med helsevalg, da. Jeg vet ikke hva ja, du ja, tenker. Det,
1: jo, jo, det er kjempeviktig, men den, den viktigste læringen til barna våre, det er ikke hva vi sier langt ifra, det, det er vad vi gjør. Ikke sant? Og, og der vet jo jeg at du er et godt forbilde for dine barn når det gjelder bevegelse. Du er opptatt av det, Marita er opptatt av det, kona di, dere gjør det. Det sender et mye sterkere signal til barna dine, enn om du hadde sittet i sofaen og sett på TV og bedt barna gå ut og bevege sig fordi det er viktig for god helse senere i livet, ikke sant? Så og her opplever jeg at denne familien er veldig flinke. De har gode rollmodeller, de. De er opptatt mat, de har opptatt av eller sunt kosthold, de er opptatt av aktivitet å være sammen. Mm. Så det tror jeg mitt viktigste tips här om de ikke er interessert i fotball som idrett eller sykling som idrett. Jeg har ikke noen barn som er opptatt av sykling som idrett, de har ikke lyst gå på sykkeltrening, men de kan gå og sykle til butikken eller sykle til fotballbanen. Eller. Mm. Så jeg... Jeg tror noe av det viktigste er å gjøre det mest mulig lystbetont og lekbetont, og gjerne ting dere gjør sammen. Det er jo bra både for de voksne og barna, og da viser man også hva slags rollemodeller man er. Så jeg vil ikke stresse så mye med at de ikke er så glad i å være på fotballtrening, eller sykling eller skitrening, men prøv å finne på noe sammen som dere trives med, samme av det er for noe.
0: Uh, og passpottbarna beveger sig mest mulig og så er som du sier, i stedet for å ta bil til butikken og så går man til butikken, hele familien eller et eller annet, og så tar man med seg sekker og så fyller man sekkene med matvarer og så går man hjem med en sånn ting det, det er man kan gjøre uh, og så gjør det som du sier, altså, lysbetont den turen kan være en opplevelse som man hvis det blir en vane at man gjør det, så er det når man tenker tilbake på det, når man blir voksen, alle disse turene vi hadde til og fra butikken, det, det er små reiser det, i hverdagen, når man tenker tilbake på, på, på barndommen, så man setter pris på sammen med mor og far og så videre. Men jeg tenker vi avslutter den der, Ole Petrus, hvis ikke det er noe du har lyst til å legge til.
1: jag føler jeg har sagt det skulle si hjemme.
0: Ja, så håper vi at det svaret vi ga var ok till innsenderen, och at det kanskje ga noen ideer, hvis eventuelt så får vedkommende sende oss et nytt spørsmål. Men det är en som jeg har här som ganske kort spørsmål, jeg står bare hei. Begynte å høre på det i dag, og episoden Mat for hjernen fra 6. september 2020. Det var jo da etter at du hadde skrevet boka di med Tine Sundfør, det var det Petter og dere var snakket om den. Det var en veldig bra episode. Og der står det, mener dere virkelig at mettet fett fra meieriprodukter og kött er usunt? Spørsmålet, Ste. Hva er punktet? mer. Nei.
1: Nei, men det var jo tilgjengelig et litt kort spørsmål, men en ganske ladet spørsmål. Mm. Yeah. Jeg fylste til å si at det korte svaret er ja, det mener jeg, så ikke si noe mer, men det skal jeg selvfølgelig ikke gjøre, for jeg har lyst ne å nyansere det der litt. Og hadde du for 10-20 år siden bare sagt at ja, det mettete fettet, det er ganske usynt, så er det ingen som hadde rykket på nesa. Ne I dag så er det blitt mer og mer flere, og flere som er opptatt av dette, og som begynner å stille litt spørsmål ved kalla de gällande sanningheter då det gäller kosthåll. Eh och bara sånt kjapt för de som kanske inte eh känner igen alla dessa begrepp så kan vi ju se si att litt lite lite enkelt da, så kan vi dela fettet vi spiser in i två huvudtyper. Det är mange måter att dela in på men vi kan for exempel dela in i mättat och omättat. Fett. Og det umettede fettet er også noe som heter flerumettet, og det handler om molekylær struktur på disse fettskjedene. Det, det, det bør vi ikke gå in på, men Nei. mettet fett det er jo typisk fett som er hardt.
0: Mm.
1: Det vil si at det ikke er flytende, det, det er smør, det kan være fete meieriprodukter, det kan være fett fra animalske produkter som pølser og hamburger og Fett fettranne på kotelettene dine, det, det er det mettete fettet. Og, og det umettete og flerumettete, det er gjerne flytende fett. Det kan vara planteolje, soya, oliven, raps, solsikker og så videre. Det kan være fett fra avokado, fra nøtter, det er fra fet fisk, disse omega-3-fettsyrene. Det er da umettet og flerumettet fett. Og de gjeldende norske, i kostholdsrådene, og for så vidt i alle vestlige land, har i alle år manet innbyggerne til å spise litt mindre av det mettede fette, og mer av det umettede. Fordi det har lenge vært dokumentert og vist at det reduserer sannsynligheten spesielt for hjertekarsykdom. Da. Så det har man helse og så um, er det jo flere og flere egentlig som, uh, som hever stemmen sin litt, også fagpersoner, og sier at ja, du, kanskje har dette mettet det fette fått litt ufortjent dårlig rykte. Mm. Um, og det kan jeg nok være enig i, så jeg, jeg har lyst til å bare, jeg, jeg skal prøve å det, og ikke bruke all for lang tid, men tidligere så trodde vi at kanske det aller viktigste når det gjaldt helsa, det var hvor mye fett vi spiste. Altså hvor mange procent av kalorien taket ditt som kom fra fett. Totale mengden fett, altså både mettet og umettet. Og så har vi blitt mer med mer klare over at den totale mengden i fettet ditt, eller den totale mengden fett i kostholdet du spiser, har ikke nødvendigvis så mye å si for risikoen din for å bli syk. Men det som har noe å si er sammensetningen av det fettet du spiser. alltså at man bør bytte ut en del av det mettede harde med umettet og flermettet fett fordi det reduserer risikoen for sykdom og spesielt hjerteinfarkt, kardiovaskulære død som er den det er en vanligste dødsforsak i Norge mm. så det er i hvert fall en ting vi har blitt mer med mer klare over det er ikke den totale mengden fett som er så viktig lenger, kanskje, men, men heller fordelingen mellom de forskjellige fettypene så det er det ene. Og det andre er nok at det mettete fettet kanskje, kanskje er det ikke fullt så farlig som det vi har trodd. Men, og her kommer mennet, hvis du ser på summen av all den forskningen som er gjort, og det er veldig mye, så er det ingen tvil om at hvis du ønsker å redusere sannsynligheten din for å få hjertekarsykdom, altså spesielt hjerteinfarkt, men også temisker av og hjerneslag, og forhinder tidlig död, så er det et lurt grep å bytte ut noe av det mettede fettet, hare med sunnere fett, fleremettet plantefett for eksempel, omega-3-fettsyr. Og det är det mye dokumentasjon på. Og så er det noe av dette her som er litt sånn indirekte. Blant annet så ser vi jo at det er betydelig redusert risiko for å få hjerteinfarkt i dag, sammenlignet med hvordan det var for 20-30 år siden. Og det har fulgt helt nøyaktig reduksjonen i kolesterol og inntak av mettet fett i befolkningen. Altså, vi har spist mindre mettet fett, vi har spist mer sundt fett, vi har fått lavere kolesterol, og da har også risikoen for å få hjerteinfarkt blitt redusert. Det er ikke noe bevis, altså. det er bare en assosiasjon. Man ser, det er ikke nødvendigvis en årsakssammenheng, men det er en indikasjon. Og så ser vi også, og det er helt tydelig, for nå tenkte jeg at jeg skulle dokumentere litt dette også, så jeg ikke bare påstår noe uten å det skal kunnskapbasert. Når vi ser på de aller største studiene i verden, da snakker vi om rundt en million mennesker som følges opp, så ser vi at det er et linjært forhold mellom hvor høyt nivå du har av dårlig kolesterolet, det som heter LDL, og risikoen din for å få et hjerteinfarkt. Sagt på, på en annen måte, jo høyere nivå du har av dårlig kolesterolet, jo større sannsynlighet for å få et hjerteinfarkt. Og så vet vi veldig godt at mettet fett øker det dårlige kolesterolet. Mm. Og så er det kanskje det aller beste dokumentasjonen, det er store både observationsstudier. og ikke minst det vi kaller randomisert kliniske studier, som helt og slett er at du tar en stor gruppe mennesker, og så ger du dem mettet fett, og så tar du en stor gruppe mennesker og ger dem en større andel av umettet fett, og så følger du det over tid, og da ser du at du får ca. 20% reduksjon i risikoen din for å få hjerteinfarkt hvis du bytter ut en del av det mettede fette med det umettede fette.
0: Mm.
1: Så, og, og så er det jo selvfølgelig sånn at det er ingen fasitsvar i medisinen, og en medisinsk sannhet den har omtrent en leveholde på 7 år, og er det etterpå, fagfell som virkelig er i rask endring, så er det dette med næring og mm. kosthold. Så det kan godt tenkes at når, hvis vi spiller en, en ny episode av Gjernestek om syv åld, Mats, at vi må krypte oss og, og si at vet du hva? Vet du hva? Vi tog feil. Det var faktisk det mettede fette som var sunt. Men mm. hvis vi skal være kunnskapsbaserte, og det har jo både du og jeg et ønske om være, så må vi bruke det beste verktøyet vi har, og det er summen av all den forskningen som er gjort. Og den viser klart og tydelig at i valget mellom mettet og umettet fett, så vil du redusere sannsynligheten din for å bli hjertesyk hvis du spiser litt mer umettet fett og litt mindre mettet fett. Men mm. det mettet fett er, er kanskje ikke like farlig som vi trodde, og det er ikke lenger den totale mengden som kanske spiller så stor rolle. Og så har jeg lyst til å si en ting til, og det er at kostet er veldig mye følelse for veldig mange. Jeg lever jo overreiser rundt og snakker om trening och bevegelse. Og jeg tror ikke, i løpet av de ti årene jeg har holdt på med det, så har jag ikke fått den eneste negativ kommentar. Noen som sier, herrje, den er jævla som du snakker om. Jeg tror ikke noe på det. Her ja. ser jeg en studie som viser att når du trener, så får du ikke noe lavere för depression. depresjon. Og de studiene finnes. Men mm. det er mange flere studier som viser det motsatte. Så det er på en ingen som stiller noen spørsmålstegn ved det, og det er lite følelser involvert i det. Men med en gang vi begynner å snakke da handler det ofte mer om religion enn om vitenskap for veldig mange. Vi mm. har så mye følelse knyttet til mat, og, og det handler nok mye om at vi må alle spise, alle må forholde sig til kosthold. Vi behøver ikke å forholde oss til hvis vi ikke vil. Du kan bare putte på skylappen og tenke at trening er ikke mig for meg. jeg driter i det, jeg lever livet mitt uten å trene. Ja. Du, kan si, du kan ikke si det om mat. Eh, og, og jeg tror jo også, nå er det kanskje litt å banne i kjerka, at det er nok ganske mange som gjerne skulle ønsket at det mettete fettet var sunt.
0: Mm.
1: For det er jo det fettet
0: hjernen vår liker best. For eksempel alla bønnene som produserer stofekjøtt og svinkjøtt. Ikke sant? Ikke sant? Altså, det er mange som lever av dette i
1: Norge også. Og, og, mm. Sånn at um, jeg tänker at det beste verktøyet vi har for å prøve å ikke ha alt for mye følelser i dette, og la det være vitenskap heller enn religion, det er å se på summen av den forskningen som gjort. Og den den rock kan kan du faktiskt inte rocka ve ifall du ser på den så så ser vi klart och tydligt att uh, det har något for sig och och ut något inte allt självföljde men något av det mättade fettet med med lite mer umättat och fleromättat. Mm. Och den allra värste typen fett, men det kan jag bara nämna det också, det är det vi kallar transfett som er industriellt fram uh, alltså fett som uh, man lager for å øke holdbarheten på en del varer, kaker og kjeks og så videre. Det er den klart verste typen fett. Mm. Ja, så, så jeg mener ikke at det er livsfarlig å spise litt mettet fett. Du må gjerne gjøre det. Men for de aller fleste nordmenn, så vil det ge en helsegevinst. Hvis du tar noe av det mettete fettet, kanskje i stedet for å på brødskyven, så kutter du det ut, eller i stedet for å med smør, så steker du med oljer, så vil det gi en helsegevinst.
0: Ja, jeg tror jo erkjennelsen vi har fått i siste typ 15-åriga är att fett inte är så usunt som det det en gang ble tryckt fram att det var men att det är olika typer fett och någon typer fett är sundare än andre typer fett och det syns är du har beskrivit bra här på som svar på det frågsmålet Korte spørsmål vi fikk da, fra ja. en ny lytter som da har blad tilbake i arkivet og lyttet på ulike podcaster laget for et par år, tre år siden faktisk.
1: Veldig glad i å lage lange svar på korte spørsmål. Og så er det en liten ting til som kan være verdt å nevne, og det er jo at, nå har vi ikke snakket noe om vekt her, men det er klart at fett i seg selv inneholder jo mye, mye kalorier. Så når jeg sier at den totale mengden fett i kostholdet ditt, kanskje ikke er så viktig, men det forholdet mellom mettet og umettet fett som er viktig så er det en sannhet også med litt modifikasjoner for det er klart at hvis du spiser en veldig stor andel av energien din kommer fra fett så er det økt sannsynlig for å gå opp i vekt også og det er jo ikke nødvendigvis bra for helse
0: Men så er det jo mange av de samme personene da, som sant, er øh, du kan nesten kalle det sånn new age da, når det gjelder dette med mat at de spiser større måltider mer sjeldent men med ganske mye kalorier, blant annet biffmåltider til frokost og, og, og så videre. så jo Pimp Lotion, han er vi snakket om, han som teiper munnen når han er ute og løper. Han er jo også en av de som spiser väldigt kaloririk mat, men spiser færre måltider, og det er jo litt det som Dorge Fære snakket om, Mari Kolby snakket om. Men hvis man ska få till det, så må man, er det da du, du du må spesielt tyngre måltid for å kunne holde den, den fasten eh mm. uh, over lengre tid eller holde da innenfor disse spisevinduene som det snakkes om.
1: Ja da, altså, altså, må vi alltid komme tilbake syns jeg da til dette med med tilsel Fordi, hvis noen hadde spurt deg og meg Mats hva er det perfekte treningsopplegget for å redusere sannsynligheten for å bli syk for å leve lengst mulig? Ja, så hadde det kanske vært eh, 10-12 timer i uka, med masse knallhard intervall og trening som vil være helt utopi og ikke ønskelig og, og for mestparten av befolkningen, ikke sant? Så vi må jo prøve å finne noe som funker. Mm. Noe som du kan klare å leve med, og som du får til i hverdagen, og da jeg er kanskje partilgang i ruka med trening, mer enn godt nok, og så tror jeg vi må tenke litt på kosthold også, ikke, ikke tenke alt for mye på hva som er det perfekte kostholdet, mm. for det er det jo ingen av oss som får til. Og jeg tror ikke vi har lyst til det heller, det må være litt tilstiller, du må finne noe mat du trives med, og som du ikke bare kan klare å holde fast ved en uke eller to uker eller måned, men som du kan tenke deg at det kostholdet jeg har nå, det er jeg fornøyd med, kan jeg klare å, å holde på med det om et år også? Ja, Vis vis svara nej så bör du kanske göra någon ändring. Vi måste bli allför upptagna av vad som är bäst dokumenterat och ge den lägsta risken för sjukdom och höge risk och god hälsa eller sannolikt för god helse. Det må vara något vi får till i vardagen eller så är det inget
0: poäng. Nej. Jag tänker det var sista ord i den saken då eller Petter. Tack till lyssnarna våra som sender in frågor. Ehm tack till dig väl Petter. Tack till moderna media. Tack till våra samarbetspartners. Vi er tilbake med mer jeg skulle ikke si hellofresh men jeg mente podcasten er en sterk neste uke.